0: Herzlich willkommen zum Tasse-Kaffee-Podcast. Hier sprechen wir offen über alles Mögliche und haben einfach nur eine ganz normale Diskussion, die eben zufällig aufgenommen wird. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tasse-Kaffee-Podcast. Ähm, ich bin Hanna und ich bin sozusagen die Moderatorin, ihr kennt mich schon. Und ich habe heute hier ganze drei neue Gesichter, die niemand kennt. Ähm, und ganz bevor wir anfangen, würde ich jetzt erstmal schon Trigger-Warning aussprechen, dass wir heute über Essstörungen reden, also vor allem über Anorexie, aber auch über andere Essstörungen und auch über selbstverletzendes Verhalten. Also genau, vor allem über psychische Erkrankungen. Also wenn ihr selbst davon betroffen seid, dann holt euch Hilfe. Wir werden auch unter dem Podcast ein paar Nummern ähm, euch aufschreiben, die ihr da im Notfall anrufen könnt und genau, passt einfach auf euch auf. Ja. will noch jemand was zufügen? Habe ich was vergessen? Nee.
1: nee. also holt euch einfach Hilfe so und ähm, wenn ihr merkt, dass euch irgendwas triggert, dann Podcast ausmachen und irgendwas Positives tun,
0: I hope. Genau, redet mit jemandem, ähm, dem ihr vertraut. Genau. Okay, also ich würde anfangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Also ich bin Hanna und ihr kennt mich schon. Einfach mal kurz eure Namen sagen. Ich bin Lucy. Ich bin Cassie. Ich bin Elisa. Okay, cool. Genau. Und ähm, wir würden jetzt einfach mal anfangen, damit zu starten, dass wir euch mal einen groben Überblick geben über unsere persönliche Geschichte. Also heißt, wir erzählen ein bisschen, wie das bei uns war, wie wir in der Klinik waren und genau. Wir würden aber in diesem Podcast zum Beispiel, wir reden nicht über konkrete Gewichts- oder Kalorienangaben, weil ähm, da ich zum Beispiel eine Umfrage auf Instagram gemacht habe, habe ich äh, da gemerkt, dass es viele triggert und uns, wir haben auch gedacht, dass es viele triggert und wir halten davon auch nichts, deswegen... Genau, also das hier ist keine Anleitung, um noch kränker zu werden und auch keine Selbstdarstellung, sondern soll ein bisschen als Hilfe dienen und
2: genau. Genau, dazu wollte ich auch noch ganz kurz sagen, dass man ja Essstörungen generell nicht daran festmachen kann, wie viel jemand wiegt oder wie viel jemand isst. Also ist es eigentlich auch sinnlos über Gewicht und Kalorien ja, genau. zu reden, weil ab einem gewissen Bereich das einfach klar klinisch als ähm, krank oder als sehr gefährlich eingestuft wird, aber generell ist eine Essstörung immer schlimm, egal wie viel, wie, egal wie viel ihr esst. Sobald es euch psychisch damit schlecht geht, ähm, hier genau sucht euch Hilfe.
0: Genau. Ich muss nur ganz kurz gucken, wie viel Uhr es ist, damit wir äh, nicht irgendwie drei Stunden reden oder so. <lacht> ich habe auch eine Uhr. Okay, also ich fange mal an. Ich bin Hanna und ähm, ich bin jetzt 20 und meine Essstörung hat angefangen, als ich 14 war und ich war dann ungefähr ein halbes Jahr ging es dann bei mir halt bergab, bis ich dann in die Klinik kam. Also meine Eltern haben dann halt eingegriffen, haben mich in die Klinik geschickt. Ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Stuttgart. Ähm, ich fand es eigentlich ganz schön da. Also ich war da neun Monate, da habe ich auch Cassie kennengelernt, die hier auch sitzt. Juhu. Ja. <lacht> Deswegen sind wir Freunde geworden. Ja, und ähm, genau, dann bin ich nach neun Monaten wieder, <lacht> wieder, wieder entlassen worden und ähm, hatte dann auch noch ein Jahr Therapie, die ich aber selbst total bescheuert fand, weil die mir nichts mehr gebracht hat. Und ähm, genau danach habe ich dann die Therapie geschmissen sozusagen und habe dann noch zwei Jahre ein bisschen mit meiner Essstörung gestruggelt, ähm, bis ich dann irgendwann es geschafft hat, habe, nochmal eine Menge zuzunehmen, bis ich halt jetzt endlich mal in einem gesunden Gewicht bin, mit dem ich auch echt zufrieden bin und meinen Körper liebe und so. Und ähm, genau, seit ich würde mich jetzt seit fast drei Jahren als gesund bezeichnen. Ja, ich mache mal, geben gebe weiter. Was ist das links? Nein, rechts, rechts. Zu Luzi. <lacht> ähm,
3: also ich bin Luzi ich bin 17 ich war ähm, 2019 in der Klinik für glaub, fünf Monate ähm, ich war in der Schönklinik in Bayern und bei mir war das auch so dass ähm, meine Eltern relativ früh eingegriffen haben also so nach auch nach einem halben Jahr oder so meine Mutter hat es total schnell erkannt und meinte dann so okay ähm, ab in die Klinik <lacht> ähm, ja und Wurde ich halt entlassen und seitdem, am Anfang war es noch relativ schwierig ähm, und ich, jetzt seit einem halben Jahr oder so geht es mir wieder richtig richtig gut und ich merke auch so, das ist ein Prozess und es entwickelt sich immer äh, weiter. Ja, und eigentlich geht es mir ganz gut jetzt.
0: Schön.
2: Ja, dann mache ich weiter. Ich bin Cassie, ich bin 21. Ähm, bei mir zieht sich das Ganze vielleicht schon ein bisschen länger. Also ich war als erst mal in der Klinik. Äh, als ich 13 war, also 2012, genau, da war ich auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, auch hier in Stuttgart. Ähm, genau, war dann aber noch öfter, also ich war dann noch ein zweites Mal, da habe ich dann, wie gesagt, die Hanna kennengelernt <lacht> und war auf einer, in der einer Klinik, die sich auf Essstörungen spezialisiert hat. Das war das Diakonieklinikum in Stuttgart, die haben eine eigene Station und genau, habe zwischendrin auch noch in der WG für Essgestörte gewohnt, die heißt Ariadne und ist in Neuhausen. Das ist auch, sagen wir, in der Nähe von Stuttgart auf jeden Fall. Und genau, ähm, mittlerweile habe ich immer noch Therapie, ähm, bin aber am Studieren und ich würde sagen, die Kliniken haben mir mal mehr, mal weniger geholfen. Ich muss sagen, es kommt da echt auf die Eigenmotivation an. Gerade am Anfang war ich oft da, einfach nur, weil mich meine Eltern hingeschickt haben, weil es mir eben nicht gut ging und ja, meine Eltern halt sich um mich gesorgt haben. Ähm, aber ich muss wie gesagt einfach sagen, dass es nicht so viel bringt, wenn man eben da ist, nur um da zu sein und, mit, und um wieder entlassen zu werden. Deswegen ja, kann ich auch jetzt sagen, dass es mir momentan so am besten geht, wie es mir jemals gegangen ist, wobei es immer noch ein Auf und Ab ist. Also ich würde nicht sagen, ich bin 100 gesund. Es ist ja, wie gerade schon gesagt wurde, einfach ein Prozess und es gibt immer wieder Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, das Wichtigste
1: ist einfach, dass man nicht aufgibt und weitermacht.
0: Oh, voll schön gesagt. Mhm.
1: Dankeschön. <lacht> ja, ähm, ich bin Elisa und bei mir... Es ist, glaube ich, so ein bisschen anders als bei den anderen. Ich war vor meiner Essstörung in der Klinik und bin dann wegen der Essstörung in eine andere Klinik gekommen. Äh, bei mir hat es angefangen, mir nicht gut zu gehen mit 13, glaube ich. Ja, mit 13. Mit 13. Ich bin jetzt 17. Ja, 17. Ja, ja wenn die Podcast-Folge rausgeht, bin ich 18. Oh, cool. Bin nicht so gut mit Zahlen. Um, anyway... Genau, mit 13 hat es angefangen, mir nicht gut zu gehen. Das ging so ungefähr ein Jahr und das war dann wegen selbstverletzendem Verhalten, wegen dem ich dann in die Klinik gegangen bin. Das war eine relativ freiwillige Entscheidung. Da war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der auch Cassie und Hannah waren. Ähm, da war ich neun Monate. Ich war nicht zusammen mit Cassie und Hannah in der KJP. Aber man ähm, kennt sich trotzdem. Ja, woher ja irgendwie. Dich denn dann? Ähm, also,
0: Elisa und ich kennen uns halt hier über weil ein wir Chor. in der gleichen ja. Stadt wohnen. Ah, und so. genau.
1: Yeah. Und Cassie kenne ich eigentlich nicht, aber ich habe immer wieder mal den Namen fallen hören von irgendwelchen Leuten, die dann mit mir in der Klinik waren, die davor mit Cassie in der Klinik waren oder irgendwie so in die Richtung. Also wenn man so. irgendwann
0: eine Essstörung hat und in der Klinik mhm. irgendwo in Stuttgart war, dann kennt man gefühlt jeden. Ja, es ist
1: so ein bisschen netzwerkmäßig. In ja. der ja. Klinik-Community. Ja, irgendwie schon. Keine... Community, in die man rein möchte. Ja, also ohne Witz. Also, also ich möchte das nur nochmal so, genau. Mhm. Genau. Nachdem ich dann in der KJP entlassen war, ähm, hat sich meine Symptomatik, beziehungsweise hat eigentlich schon während dem Klinikaufenthalt angefangen, meine Symptomatik auf, von Selbstverletzung auf eine Essstörung zu verlagern, äh, also eine Magersucht, was auch eine Form von Selbstschädigung, also Selbstverletzung war für mich. Ähm, das ging dann so ein halbes Jahr. Dann bin ich ins Diakonieklinikum gekommen, ähm, das, wie Cassie vorhin schon erwähnt hat, auf Essstörungen spezialisiert war. Und das hat mir ziemlich gut geholfen, ähm, einfach weil es ein ganzheitlicheres Konzept war, fand ich. Ähm, und genau da bin ich dann entlassen worden. Ich hatte dann auch die Therapeutin, die ich in der Zwischenzeit hatte, also zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Diakonieklinikum, ähm, habe ich dann danach auch weiterhin gehabt ähm, und das war richtig super also mit der bei der bin ich immer noch ich gehe gerade nur noch einmal im Monat und ich habe immer wieder mal zu knabbern nicht zwingend störungsspezifisch, sondern einfach so generell ähm, würde aber sagen dass es mir im Großen und Ganzen sehr gut geht und ich auch ein also ich fühle mich fühle mich gesund so ich habe immer noch zu knabbern aber in einem gesunden Maß denke ich ja, ich weiß nicht, es lässt sich immer schwer, mhm. schwer sagen, so mhm. bin ich gesund oder bin ich nicht gesund, weil es, haben wir vorhin auch schon gesagt, es ist einfach ein Prozess und es entwickelt sich und ja, es gibt immer wieder mal Hochs und Tiefs. Es wird auch nie weg sein. Genau. Ich
0: finde das auch voll okay, weil ich habe das Gefühl, es wird immer so ein bisschen von Ex-Betroffenen dargestellt, so ja, jetzt bin ich komplett gesund und jetzt ist mein Leben wunderschön und ja, mhm. und genau. man ist so, naja, also eigentlich, es gibt halt immer... Hoch und hoch und, und man kann auch gesund sein, mhm. auch wenn man dann Scheißtage hat, an denen es halt mal richtig Eben. scheiße läuft und man denkt so, fuck, fuck, meine Essstörung, oh mein Gott, kommt sie jetzt wieder? Aber dann gibt es halt den nächsten Tag und da ist es dann wieder anders. Ja. Also ich
3: glaube gerade, das ist auch der Teil vom Gesundsein, die schweren Sachen zu überwinden. Also mhm. wenn man mal einen schlechten Tag hat, dass man dann nicht zurückfällt, sondern einfach
2: weitermacht, ganz normal, ohne mhm. dass es einen beeinträchtigt. Und ich glaube auch wichtig, sich einzugestehen, dass es einem auch mal wieder schlecht gehen darf. Mhm. Also ja. nur weil du keine Ahnung, vor drei Jahren mal in meiner Klinik warst und jetzt es dir einigermaßen besser geht und du mit dem Essen auch eigentlich keine Probleme so groß hast, darfst du dir trotzdem mal schlecht gehen, weil du die Pizza gegessen hast und dann negative Gedanken hast. Das ist okay. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst und ja, das ist, dass du halt dann trotzdem einfach weitermachst.
0: Ja, das stimmt und nicht einfach okay. sagst so, jetzt ist alles vorbei. Jetzt, jetzt ja. gehe ich wieder zu. Das, äh, das, ist, das ist der blödste Gedanke, den man haben kann, weil ja. es ist niemals vorbei, auch wenn man zum Beispiel, man hat morgens richtig scheiß Stunden, also ich kann nichts essen, oder in der eine andere Richtung hat einen riesigen Fressanfall, keine Ahnung, dann heißt es das nicht, dass man dann abends so sein muss, okay, jetzt, jetzt äh, gleiche ich das irgendwie aus yeah, oder versuche ja, das genau. zu kompensieren. Das ist, Also genau. das
1: kann am Anfang, also ich, ich weiß nicht, also gerade am Anfang in der Klinik hatten wir zum Beispiel einen Essplan und das kann am Anfang schon mhm. helfen, wenn ich sage, okay, um überhaupt auf eine gewisse Menge zum Beispiel zu kommen, damit ich das so als Kontrollmaß mhm. habe, aber ähm, das ist ja. eigentlich das Ziel, davon wegzukommen. So.
0: Genau, dann einfach immer, wenn man merkt, okay, es ist scheiße. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe halt manchmal richtig scheiß Tage und dann bin ich so, egal, ich ziehe trotzdem meine Struktur mhm. durch. Also es wird trotzdem morgens, mittags, abends was gegessen mhm. und auch äh, zwei Snacks gemacht. Also meistens bei mir ist es so, ich muss mich da nicht mehr so speziell krass so dran halten, weil ich es eigentlich intuitiv inzwischen mache. Aber wenn ich halt merke, okay, oh, das ist scheiße und ich merke so, bei mir ist halt immer so, wenn ich irgendwelche Probleme habe, dann ist es plötzlich so, ich denke wieder über Kalorien nach oder irgendwas und ich bin so, ja. Wo, woher ist das jetzt? Und dann denke ich, ja, es wird trotzdem alles durchgezogen, so ja. wie es normal ist.
2: Und du bei einer Essstörung ist ja auch, dass es sich halt so schnell wieder einschleicht. Also, mhm. weißt du, wenn du mal einen Tag hast und es einmal dann wieder so wie früher in der Essstörung machst, dann ist es unglaublich schwer am nächsten Tag zu sagen, ich mache es jetzt wieder. Ja gerade auch
3: weil das Essen ist jetzt so nicht, aber, ein ja. großer
1: Teil vom Alltag ist. Also mhm. man beschäftigt sich ja die ganze Zeit damit. Man, man kann nicht einfach sagen, ja. hey, ich, ich denke jetzt nicht mehr über Essen nach, weil selbst wenn du positiv über Essen, nach ich meine, du musst ja immer darüber nachdenken, was esse ich jetzt zu Abend ja. oder was mache ich mir zum Frühstück, Brot oder Müsli. Ich, also ich mhm. musste
3: das auch lernen, dass ähm, das auch gesund ist, darüber nachzudenken und dass auch meine Freunde zum Beispiel, die nicht eine Essstörung haben, ähm, auch darüber nachdenken, so ja, was mache ich denn irgendwie mir zu essen und keine Ahnung oder auch schon eine Stunde vorher denken, ja, keine Ahnung, wo gehe ich essen? Und ich dachte mal, okay, das ist total essgestört und ich darf das gar nicht, aber mhm. das ist auch ein Teil
1: irgendwie von unserer Gesellschaft. Ich glaube, es kommt halt auch einfach darauf an, wie du dich damit beschäftigst, yeah. also wie man sich damit beschäftigt, mhm. weil wenn ich mir jetzt überlege, ich gucke jetzt die Speisekarte durch, um zu gucken, was ist möglichst meinen Kriterien entsprechend es, im essgestörten Sinne, also keine Ahnung, Fett, Kohlenhydrate, whatever, so in der Richtung, ähm, oder ob ich mir denke, hey ich gucke jetzt worauf ich Lust habe also ich suche mir das Restaurant nach dem Kriterium aus, ich gucke mir die Speisekarte an und boah ich habe richtig Bock auf das Thai Curry da so mm. und mm. weißt du so ja, die Herangehensweise voll. ist glaube ich so das Ding also in welcher Art und Weise beschäftige ich mich mit dem Essen ja, man kann sich stimmt. ja genau ja. unterschiedlich damit auseinandersetzen
0: genau also ich würde jetzt weiter zum nächsten Thema gehen. Mhm. Also ihr durftet ja zum Beispiel über Instagram mir Fragen stellen an ähm, Ex-Betroffene von einer Essstörung. Und wir haben selbst noch ein paar Fragen geaddet, über die wir gerne reden würden. Und jetzt haben wir so eine kleine Struktur, nämlich wir würden am Anfang jetzt erstmal darüber reden, weil, ähm, wie ihr vielleicht schon gehört habt, wir alle waren da ja in verschiedenen Kliniken. Also es überschneidet sich teilweise, zum Beispiel die Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich war, auch Cassie und auch äh, Elisa, zeitweise, die beiden waren ja noch in anderen. Aber die ist zum Beispiel eine sehr allgemeine Psychiatrie, das heißt, wir waren da... Mit anderen Jugendlichen, die halt von anderen äh, Problemen wie Angststörungen, Depressionen, ähm, Zwangsstörungen, alles mögliche genau ähm, halt betroffen waren. Und dagegen zum Beispiel, äh, Luzi war in einer Klinik, also vielleicht die Schönklinik, ist eine ganz berühmte deutsche Klinik ja. äh, für Essstörungen. Also es ist unterschiedlich, also es
3: gibt ganz genau. viele Kliniken und die sind anders spezialisiert, aber meine war
0: spezialisiert auf Essstörungen. Genau, und da ist das Konzept ein bisschen anders. Und ich würde da jetzt mal ein bisschen darüber diskutieren, erstmal also, was die Unterschiede sind und wo vielleicht Vorteile und Nachteile sind. Mhm. Wer möchte anfangen?
2: Ähm, ja gut, dann fange ich mal an. Also ich ja, habe ja beides so quasi erlebt. Also ich war in der Psychiatrie, wo es relativ gemischt war und die jetzt auch kein spezielles Esskonzept hatten, würde ich jetzt mal sagen. Also als ich am Anfang ankam, hieß es, ja jetzt hier ist halt was beim Abendessen. wo ich mir dachte so, ja, klar, auf jeden Fall. Also, ich hätte hier was, sonst noch irgendwelche Wünsche so. Soll noch einen Handstand-Überschlag rückwärts machen? so Ich weiß nicht. Da wurde ich halt relativ nicht an die Hand genommen. Und ich finde im Laufe der Zeit dann sagen sie schon: Okay, hier hast du einen Stufenplan, so nach dem Motto. Wenn du das und das Gewicht erreicht, darfst du das und das dann machen, so einfach um als Ansporn was für dich zu machen.
0: Ja, um das Ganze zu erklären, also das heißt zum Beispiel, das hatte ich nämlich auch, dass man äh, zum Beispiel ein halbes Kilo immer zunehmen muss pro Woche und wenn du das geschafft hast und dann darfst du halt irgendwas, wie zum Beispiel du darfst an Gruppenaktivitäten teilnehmen, du darfst rausgehen, du darfst mit ins Schwimmbad gehen oder so, also immer mehr, weil du halt dann auch sozusagen, das ist auch ziemlich, gesund, sagen wir mal, weil äh, eben je mehr
2: du halt wiegst, desto mehr kannst du zum Beispiel auch in Richtung so sportliche Aktivitäten mhm. machen. Desto belastbarer bist du auch genau. einfach. Und jetzt allein auch für Gruppeninteraktion. ich kenne es, dass wenn es mir damals nicht gut ging, dass ich dann auch allein von wenn fünf Leute mit mir im Raum ein Kartenspiel gespielt haben, dass ich das schon unglaublich anstrengend fand. So alles anstrengend, egal was. Ja. Ja. Denken ist anstrengend. Auch das Klo
0: ist anstrengend, ohne Witz. Also
2: ja auch in die Schule zu gehen. Ja. konzentrieren. Genau und dann gab es halt wie gesagt so, ja. so Stufenpläne dann irgendwann und da wurde sich schon auch mit den Gründen der Essstörung beschäftigt, weil, wie gesagt, eine Essstörung, es bezieht sich ja nicht nur aufs Essen. Ähm, aber man hat ja trotzdem noch die freie Wahl, was ist man so in gewisser Art und Weise. Und da finde ich, hat mir teilweise ganz gut getan, einfach, dass einem doch noch ein bisschen so selbst überlassen wurde, was man macht, in gewisser Weise. Und dass man einfach auch gesehen hat, was die anderen essen, was, ich sag mal, in Anführungszeichen, normale Jugendliche essen. Die, die halt mit anderen Sachen Probleme haben und essen war den halt... Genau, ja. und das wurde sich nicht ständig mit dem Thema mhm. beschäftigt, was wiederum jetzt im Tiag, wo ich war, da war halt, was es speziell für Essstörungen, wir waren auch nur essgestört auf der Station, was an sich vielleicht schon den Vorteil hatte, dass man sich vielleicht besser auch verstanden hat manchmal oder sich verstanden gefühlt hat von den anderen, aber es war halt ständig Beschäftigung mit dem Essen und mhm. Ja, auch manchmal, das gab es oft auch, wo wir später vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen, Konkurrenzdenken oder der eine hat sich von dem getriggert gefühlt. Und ja, ich glaube... es zieht sich halt
0: gegenseitig, glaube ich, auch manchmal noch tiefer runter. Ja. Ja. Tauscht dann Tipps und Tricks aus und so Zeug, genau. was
2: absolut scheiße ist. Ich weiß nicht, aus meiner Erfahrung fand ich beides auf seine Art und Weise hilfreich. Also ich glaube, es tut ganz gut, wenn man sich intensiv mit der Ästerung beschäftigen kann, gerade in spezifizierten Kliniken, weil dann eben der Fokus der Therapie ja viel mehr darauf liegt und mhm. eben auch man das Spektrum besser behandelt und es eben besser zugeschnitten ist. Auf der anderen Seite tut es, glaube ich, auch einfach gut, mit normalen Menschen sich zu beschäftigen, mhm. die natürlich auch Probleme haben, aber mal nicht nur mit die Essstörung im Vordergrund mhm. stehen zu haben. Und ja, genau.
0: Ja, ich fand das auch. Also ich war ja nur in, in dieser einen Klinik und mir das relativ gut getan, obwohl ich auch sagen muss, dass ich zum Beispiel am Anfang haben die mich echt auch, also es war denen eigentlich egal, was ich mache, die ersten zwei Wochen und das fand ich schon gefährlich, weil ich also in der Klinik nochmal ein bisschen abgenommen habe, was sehr gesundheitsgefährlich damals war und das war dann, das hat die nicht so gejuckt. Und das glaube ich zum Beispiel, Luzi war in einer anderen Klinik und ja. sie meinte vorhin, also wir haben beim Frühstück schon ein bisschen drüber geredet und sie meinte, ja, ähm, Sie wurde gleich so an die Hand genommen. Ja, also bei
3: erzählen. mir war das anders. Also ich muss sagen, ich bin auch freiwillig gegangen. Also ich wollte wirklich in die Klinik. Und ich musste drei, drei Monate auf meinen Platz warten. Also das war auch nochmal eine Qual so, weil ich halt wirklich hin wollte. Und dort war es halt auch anders. Also wir hatten keinen Stufenplan. Ähm, das war relativ frei einfach. Und man wusste auch, okay, du kannst dort nur bleiben, wenn du auch dort sein möchtest. Also es war teilweise auch so, dass wenn... Ähm, Patienten sich nicht an die Regeln gehalten haben, die wurden rausgeschmissen oder ähm, verlegt in äh, geschlossene Psychiatrien, ähm, also es konnten die machen und bei uns war es so, dass man halt eigentlich hatte man alle Freiheiten und ähm, man musste halt immer so an einen Tisch sitzen, also wir hatten so ein Phasenprogramm, also es gibt so einen ähm, Tisch, wo man am Anfang noch begleitet wird und wo man feste Essenszeiten hat und dann geht man an einen freieren Tisch und am Anfang kriegt man sein Essen halt noch portioniert und dann irgendwann darf man sich das selber nehmen und so. Und ähm, bei uns war es auch so, dass wir andere Patienten hatten, also nicht nur Essgestörte, was eigentlich auch ganz gut war, so, um mal andere Sachen so kennenzulernen. Obwohl ich auch sagen muss, dass natürlich dann so psychisch gestörte Menschen auf die Idee bringt, irgendwie andere Symptome sich anzueignen. Also mhm. wenn man sich das bei anderen abschaut, keine Ahnung, irgendjemand, der wirklich... Also vor allem Selbstverletzung war auch ein großes Ding bei uns, wo ich vielleicht nicht auf die Idee gekommen wäre davor und dann in der Klinik sieht man so Leute und dann so, hm, ja okay, wenn ich gerade darf ich das wegen der Essstörung nicht, dann mache ich halt was anderes so. Aber ähm, an sich fand ich sehr gut, dass es halt so frei war und man musste halt wirklich freiwillig ähm, ackern, um gesund zu werden, sage ich mal. Ähm, ja, und es waren auch viele Patienten da, mit denen also ich mich gut auseinandersetzen konnte und klar, es ist immer gut, so darüber zu reden und sich verstanden zu fühlen. Und jetzt im Nachhinein denke ich, es hat mir schon geholfen so, aber ähm, was mir wirklich geholfen hat, war einfach über andere Sachen reden, also alles mhm. außer Erstörung.
0: Ja, also bei mir hat es auch gut getan, dass da auch zum Beispiel Patienten waren, ich war dann mit einer im Zimmer, ähm, die fand ich richtig cool, die hatte halt, die hatte eine Angststörung und ähm, wir haben so uns gegenseitig voll gepusht, also im positiven Sinne, weil wir halt komplett verschiedene Probleme hatten und sie hat zum Beispiel Angst gehabt, Aufzug zu fahren und sowas mhm. und dann haben wir gesagt, ey komm, wir gehen Aufzug fahren, das wird voll witzig und so und dann haben wir halt, also habe ich mit ihr solche Sachen gemacht und sie hat dann so mich dazu gebracht, zum Beispiel heimlich im Zimmer mit ihr Kuchen zu essen und mhm. so. Das war total cool, weil die dann einfach gesagt hat, ey, das ist völlig normal, wir machen das jetzt einfach und das das fand ich total toll. Also das war dann die letzten fünf Monate äh, in der Klinik davor. War, das war, ich war ziemlich lang, deswegen ähm, hatte ich ziemlich wechselnde Leute dann dabei. Und die war dann die letzten fünf Monate da. Das fand ich richtig cool. Aber ich wollte Elisa noch fragen, weil gerade Luzi von so Symptomverlagerung gesprochen mhm. haben. Und bei dir war das ja ein ganz ja. großes Thema. Ja, ich habe da jetzt gerade auch dann gleich so. Ja. Oh, ja. Genau, ja, weil das ist so <lacht> eigentlich ich so, genau, genau <lacht> mein
1: Thema. Ähm, genau, ich war ja in der KJP, also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, neun Monate wegen Selbstverletzung. Ähm, wo ich auch freiwillig war, weil ich einfach gemerkt habe, das funktioniert so nicht mehr. Ich habe in meinem Umfeld alle möglichen Leute getriggert und ähm, ich selbst bin einfach auch nicht weitergekommen. Es wurde immer schlimmer und das habe ich da auch gemerkt. Äh, mein Klinikaufenthalt war generell auch ziemlich lang und ziemlich turbulent. Immer wieder unterschiedliche mhm. Sachen, immer wieder unterschiedliche Komplikationen, ähm, auch viele wechselnde Menschen. Und... Bei uns waren eben auch, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch keine Schwierigkeiten mit einer Essstörung ähm, und da hatten wir auch essgestörte Menschen da, das klingt so komisch, wenn ich das so sage. Äh, ja, ich bin auch immer voll unsicher,
0: wie, ob ich sage zum
1: Beispiel... Ich meine, das ist ja kein Persönlichkeitsmerkmal. Ja, ja, ja also, das weißt du? mein, bei mir ist
0: auch, als ich so umfrage, ich war immer so, soll ich sagen Ex-Ess-Gestörte, soll ich sagen ex betroffen, was soll ich sagen? So, ja, weil, genau. Also mir macht es nicht, ich meine, ich sage immer, ich war ess ja? ja. Aber ja, bei anderen, genau. man weiß nie, was wen irgendwie
1: triggert. Genau, jedenfalls okay, sorry. waren da auch Menschen, die Probleme mit, ähm, mit einer Essstörung hatten. Und das war auch... Ja, also ich habe mich mit denen auch gut verstanden. Also ich habe mich mit den meisten dort verstanden. Ähm, und ich weiß nicht, über die Gespräche kamen dann schon auch immer wieder so Ähnlichkeiten in der Grund für das Symptom für das Symptom ähm, zum, ja, zum Thema mit denen habe ich mich dann auch unterhalten und irgendwann, weil ich in der Klinik auch ähm, dadurch, dass ich mich davor sportlich mehr betätigt hatte, hatte ich zugenommen und das hat mich dann auch ziemlich getriggert weil ich eben auch Probleme mit Selbstakzeptanz hatte, das war für mich so ich glaube, dass ja, das heißt, es ist auch ein Symptom, aber genau, ähm, und dann bin ich eben in der Klinik, weil ich dann auch ein paar auf dem Zimmer hatte, die nicht direkt essgestört waren, aber die da auch ja, so reingerutscht sind so ein bisschen immer wieder mal, hat man sich dann gegenseitig schon ziemlich getriggert immer wieder und bei mir hat es dann nach der Klinik, weil ich mir gesagt habe, ich kann jetzt nicht in der Klinik anfangen, essgestört zu sein, weil mhm. das wäre ja voll asozial den anderen gegenüber, die ein Problem haben. es wurde mir auch von den Betreuern so suggeriert.
0: Wie haben sie das gesagt?
1: Äh, keine Ahnung, wenn ich beim Essen dann mal ja, keine Ahnung, weniger gegessen hatte, ja, das geht eigentlich gar nicht, dass du jetzt hier irgendwie guckst, dass du weniger isst, weil wir haben hier Leute, die versuchen, mehr zu essen und so und das war irgendwie echt komische Herangehensweise. das haben die bei mir nicht gesagt, nee. weil bei
0: mir, es gab so viele Menschen, die da auch, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber bei uns hat manchmal
2: keiner was gegessen, außer wir es gestört, weißt du? Ja, aber da muss ich an dem Punkt einfach sagen, ich verstehe, das man in gewisser Weise vielleicht auch eine Vorbildfunktion hat in gewissen Bereichen, aber im Endeffekt ist es doch also es hat doch für mich keine Auswirkungen, wenn jetzt an eine andere Person mhm. nichts ist. Ich muss einfach da drüber stehen und lernen zu sagen, ja, okay, ich muss trotzdem was essen. Wenn jemand anderes nicht ist und klar in deinem Fall hast du ein neues Symptom entwickelt. Ne, war Kontraproduktiv. Ja. Aber so generell finde ich, muss man einfach lernen, sich als Essgestörter abzugrenzen. Also genau. auch ja. in anderen Kliniken, wenn da jetzt die anderen mit Patienten auch sagen, nee, ich esse jetzt die drei Erbsen nicht mehr auf, ja, dann machen ja. sie es halt nicht so. Genau. Also das ändert doch an mir nichts an meinem Körper, an ja. ich meine, das triggert also dich irgendwie,
0: weil dann gibt es wieder dieses Konkurrenzdenken irgendwo, aber ja, ich dachte halt auch mal, das ist der, ihr Leben und so, aber ich, mich wundert, das, dass die Betreuer, mhm. weil es ist ja halt die gleiche Klinik, dass die da drauf angesprungen sind und bei denen nicht, weil bei vielen, da waren noch einige, die, deren Hauptproblem halt Depression oder ähnliches war und viele waren irgendwie noch bulimisch, ich weiß auch nicht. Mhm. Ja, also, also bei
3: uns war das eigentlich ganz anders, weil bei uns wurde schon davon ausgegangen eigentlich, dass das passieren kann, dass sich die Symptome verlagern, also bei uns mussten auch alle, die nicht essgestört waren, mussten immer mit so einem Buch zu den Betreuern gehen, dass sie beim Essen waren und die wurden halt auch irgendwie ein bisschen beobachtet. Also es gab halt irgendwie drei Tische, wo die dann saßen und dann halt die essgestörten Tische so und die mussten halt immer unterschreiben lassen, dass sie da waren beim Essen. Also es war auch oft so, dass halt manche dann eine Essstörung entwickelt haben und das war aber ganz normal, also ganz normal, hört sich jetzt doof an, aber ähm, die Therapeuten wussten das schon und haben dann auch so darüber geredet, so ja, willst du vielleicht an einem
1: essgestörten Tisch sitzen oder so? Mhm,
3: ja. Also bei, uns, bei
1: mir war das dann auch so, dass ich dann irgendwie auch in der Therapie mal angesprochen hatte, dass ich mich gerade nicht wohlfühle, weil ich das Gefühl habe, ich nehme zu und weniger Bewegung und so und ähm, genau dann, ja, dann mach halt mehr Sport oder iss halt weniger, so das war dann auch immer wieder und das war immer so ein mhm. bisschen wider widersprüchlich und ich glaube, mhm. es hat mir einfach da in der Hinsicht nicht geholfen. Ich meine, die Klinik hat mir geholfen, die Selbstverletzung ein Stück weit loszulassen das war dann aber auch, als ich in die Essstörung akut reingerutscht bin, nach der Klinik, ähm, glaube ich so mitunter ein Problem, dass ich Angst hatte, dass wenn ich die Essstörung loslasse, dass ich dann wieder in die Selbstverletzung reinrutsche. Mhm. Ähm, das konnte ich dann eben auch nur durch eine stationäre Therapie so ein bisschen loslassen. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Beispiel.
2: Ich ist jetzt in dem ja. Kontext, aber ein gutes Beispiel dafür, dass die Essstörung auch nicht nur sich ums Essen dreht. Mhm. Weil wie du gesagt hast, ob du dich jetzt in Anführungszeichen selbst verletzt oder weniger isst, es hat für dich beides die gleiche Funktion. Dabei genau. geht es nicht ums Essen und ums Dünnsein an sich generell. Und das finde ich mhm. nochmal ganz wichtig, dass eine Funktion hinter der Essstörung steckt und es mhm. nicht allein darum geht, ich will aussehen wie die Gewinnerin jetzt von Germany's Next Topmodel oder so. Ja, ja ich würde das ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ich, ich würde das sogar jetzt kurz vorziehen, weil das wollte ich später nochmal ansprechen, aber das können wir, weil es sich jetzt so schön ergeben hat. Weil ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, Menschen, also die zum Beispiel keine Ahnung von Essstörungen haben, immer nur implizieren, ähm, also du musst sozusagen dünn sein für eine Essstörung. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe Probleme mit einer Essstörung, ja, du bist doch gar nicht so dünn. Man ist so,
2: ach. also du isst ja was. Ja. ja. <lacht> du hast doch gerade eine Pizza gegessen. <lacht> oh, oh, Aber oh, oh, oh. deswegen heißt es
1: psychische Störung, Eben. weil es im Kopf eine Krankheit ist. Genau, so. also es ist ja meistens ja. ein Symptom für irgendein tiefer liegendes ja. Problem. Das kann in der Vergangenheit liegen, es kann ein Trauma sein, es kann mhm. eine generelle... Äh, ein Fehlen von Selbstliebe sein mhm. äh, oder ne, das Fehlen von Selbstliebe ist ja auch meistens aufgrund von anderen ja. Umständen so. Mhm. Ähm, und auch dieses Dünnsein und Essstörungen. Ich, es gibt so viele Essstörungen, die nichts mit Dünnsein zu mhm. tun haben, also die noch nicht mal mhm. was mit Hungern zu tun haben. Kannst du mal aufzählen, was ähm, du meinst Also ich kenne so also es gibt Orthorexie, das ist dieses zwanghafte Gesundessen. Das wird, glaube ich, auch immer mehr durch dieses Influencer- mhm. Gedöns, oh ja. also hm. wären, wir, wären wir wieder bei Social Media und so. Wobei Nein, da das, das Problem ist, Orthorexie
3: kann man, glaube ich, nicht diagnostizieren lassen. Es ist und noch nicht ganz das, anerkannt, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, also, glaub, es reicht nicht, um dann in der Klinik eingewiesen zu werden. Ich glaube, das ist noch ein Problem. Genau, so. Also Es hm. gibt
2: auch, wenn man, ich studiere Psychologie, <lacht> und ähm, gerade auch so im ICD-10 und ICD-11 oder DSM-5, hm. was so diese Manuale sind, wo alle Krankheiten aufgelistet sind, zum Beispiel Orthorexie auch nicht drin und es kam, glaube ich, erst in den letzten Jahren, dass Binge-Eating aufgenommen wurde. davor. Echt? Mhm. Echt? Davor ja, war, war nämlich farbier. echt immer nur, dass es Bulimie und Anorexie eben gibt. Das finde ich aber hm, krass, Hefte. weil so
3: eigentlich alle Essstörungen haben, bei, also bei den Patienten, ne, haben ja oft so dieselben Hintergründe. Also das ist alles ähm, irgendwie ähnlich. Das äußert sich nur in anderen Symptomatik.
1: Ne? Das ist, glaube ich, auch der Punkt mit Diagnosen. Also Diagnosen sind ja auch nur eine Möglichkeit, das Ganze bei der Krankenkasse abzurechnen und ja. eigentlich nicht, also ich meine, du kannst eine Depression haben, die kann sich voll unterschiedlich äußern und du schreibst halt Depression hin, damit die Krankenkasse die Therapie zahlt. Ja. Zumindest ist das halt ne, das Grundding. Ja. Ähm, dass viele sich über Diagnosen identifizieren, weil also ja. da ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Ja, wir sollten was noch mal kurz zu ein dem so Punkt zurückgehen, was ja. für
0: Essstörungen es alles gibt, nur damit wir genau. das mhm. nicht vergessen. Ja. Also Binge-Eating war noch. Genau. Binge-Eating ist ja. ähm,
1: Exzessives Ex Essen, ja. Unkontrollierte Essanfälle genau. ja. vor
0: allem. Und genau. dagegen sozusagen Also das klingt so scheiße, wenn man das sagt, dagegen was tun. Ich finde, das ist echt falsche Ausdrucksweise. Also es gibt zum Beispiel den Unterschied zwischen Binge-Eating und Bulimie ist halt, genau. dass ähm, Bulimie-Patienten dann dagegen, Nach einem Binge-Anfall also, es gibt Binge und Binge und Binge Ja, Purge. aber ich finde Bulimie, also es ist wichtig zu sagen, weil Bulimie ist ja nicht nur sich übergeben, sondern ja, auch zum Beispiel ja. exklusiv Sport, Sport na, machen na, dagegen. Na, einem Essanfall. Halt ja, ausgleichen, genau, ja. genau. Aber auch eben diese kr ähm, krassen Essanfälle, mhm. also genau. Mhm. Und bei Binge Eating gibt es halt das nicht, das was dann irgendwie dagegen wirken soll. Sozusagen. Diese oder
2: Kombinationsstrategien, ja. die... Und keins
0: irgendwie. ist besser als das andere, nur falls es gerade irgendwie ja. so blöd ja. rüberkam oder so, weil also... Essstörungen sind absoluter Abfuck. Das ist mhm. wirklich nicht geil. <lacht> Alle okay. gleichwertig
1: schlimm. Ja. <lacht> ja. Es gibt generell, glaube ich, bei psychischen Krankheiten keine direkte Abstufung. Es ist einfach, ja. sobald ja. du betroffen bist und sobald du auch Angehöriger bist, weil du kannst ja nicht, oftmals nicht direkt helfen, ist es einfach richtig übel. Weil du, es ist mhm. ein Selbst, Selbstgeiseln oftmals. Also sei es mhm. jetzt eine Essstörung oder irgendwas anderes. Ich meine, klar, es gibt auch Krankheiten, die aber eigentlich körperliche Krankheiten sind, weil irgendwas mit dem Hormonhaushalt und das ist ja alles mhm. super, super weite Themenfelder und ich, ich kenne mich auch nicht gut genug aus, als dass ich da jetzt irgendwie groß was mhm. dazu sagen kann, aber es ist halt in jedem Fall einfach scheiße.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, also was ich leider die Erfahrung gemacht habe, ich glaube, dass ähm, wenn Leute über Essstörungen reden, erstmal denken sie immer nur an und ja. an das dünne Mädchen und zweitens dass, äh, dass Anorexie eben, dass die in der Gesellschaft irgendwie romantisiert wird und auch irgendwie beneidet wird. Also mhm. das ähm, alle gerade so mm, mm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich finde es ganz schrecklich, weil ich finde es total krass, dass zum Beispiel Leute, die an Binge-Eating leiden, die werden viel, viel heftiger geschämt dafür, was sie haben, ja. als Anorexie-Patienten.
3: Ja.
0: Also, gerade auch, weil
3: so ja. ähm, dieses Schönheitsideal einfach ein großes Thema ist irgendwie in der Gesellschaft und wenn Leute Binge-Eating haben, sind sie oft übergewichtig. Also mhm. ähm, Und deswegen
0: muss auch nicht sein hier, aber. Also, es ist, genau. es ist oft so, das ist
3: halt gerade dieses Klischee so auch. Ja. Ähm, und deswegen denken die Leute immer so: ja, keine Ahnung, ist ja ungesund eigentlich so. Ähm, also wenn man sagt Essstörung, ja, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise, an was man normalerweise denkt, mhm. wenn jemand übergewichtig ist, so, ja, der kann doch keine Essstörung haben, will.
0: Aber ich finde es immer interessant, dass die Leute das Schönheitsideal, das sie haben, als gesund bezeichnen und alles andere sehen sie als ungesund. Ja, genau. Das hat das was miteinander zu tun. Das ist total interessant, weil, also ich finde es immer unmöglich, wenn Leute irgendwie behaupten, ja, du bist gesund und du bist nicht, denken mhm. so, excuse me, what the fuck, du hast keine Ahnung über die Gesundheit von irgendeiner Person, über die mentale Gesundheit, weißt du nichts und du hast auch keine Ahnung, ob die äh, körperlich gesund ist, nur weil ja. sie eben äh, also in deinen Augen über oder Untergewicht hat, weil das ist sowieso, also ich finde, das ist ein bisschen auch vom Betrachter abhängig, weil manche Leute sehen irgendwie Sachen als Übergewicht an, was zum Beispiel gar kein Übergewicht mhm. ist und auch als Untergewicht, was noch gar nichts ist. Wisst ihr, was ich
2: meine? Ja, yeah. dazu kann man auch sagen, dass nur weil jemand ein gesundes Gewicht hat, er nicht körperlich gesund sein muss. Also es gibt ja. bestimmt Leute, die ja. vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Hüften haben, wie auch immer man das selber definieren möchte, das bleibt jedem selbst überlassen. Mhm. Die topfit sind, gute Gesundheitswerte, die, was weiß ich, einen halben Marathon rennen können. Und dann gibt es Leute, die entsprechen halt dem Schönheitsideal und passen halt in der Größe 34 und wow, sieht super aus. Und denen geht es halt körperlich einfach schlecht. Die ja. kriegen vielleicht auch ihre Periode nicht oder so, weil einfach mhm. der Körper dafür nicht gemacht ist. Und das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Ja,
3: das wollte ich auch sagen, dass wenn ja. jemand auch im Normalgewicht ist und halt für eine längere Zeit unge also zu wenig ist oder so, kann er auch seine Tage nicht bekommen. Obwohl er eigentlich körperlich gesund sein sollte.
0: Das ist auch total krass, zum Beispiel bei Frauen, die so Kraftsport und so machen. Ähm, weil Frauen haben ja allgemein größeren... Ähm, Fettanteil mhm. als Männer und du brauchst einen bestimmten Körperfettanteil, um dass deine Hormone richtig funktionieren, ja. damit du zum Beispiel mhm. eine Periode bekommst und so weiter. Äh, das heißt, was soll ich jetzt sagen? Kraftsportler kriegen auch. Auf ihre ah, ja, genau, zum Beispiel. Oder dass zum Beispiel, wenn du eine Diät machst, du machst zwar auch eine Diät und ist kein Fett mehr, machst so High Carb oder was auch immer, mhm. keine Ahnung. Dann ähm, kann es sein, dass deine Periode einfach ausbleibt und du siehst aber total fit und gesund aus und so. Aber das dann ist halt sagt, trotzdem voll ungesund ja, für dich. Genau, so. und dann... ich, ah, das, ich ich muss aufhören, mich darüber aufzuregen, weil sonst fuck ich mich übel darüber ab, wenn da Leute dann sagen, das ist gesund das ist nicht gesund. Ich dann wäre so, es geht dich nichts an, verdammt nochmal, das aber Gewicht von jemandem.
2: Hast du vorhin noch gesagt, dass mit dem, dass Magersucht oft romantisiert wird, ich glaube, mhm. oder andere Essstörungen, gerade so binge Bulimie, eher geschämt werden. Ich glaube, das geht auch viel damit einher, welche Attribute damit verknüpft sind, weil Doku sagt: jemand, der nur ungesundes Fastfood in sich reinstofft, ich meine ja, gerade Anführungszeichen, die Luft, das seht ihr jetzt noch nicht, aber. Mhm. Was, was assoziiert man damit vielleicht, dass er faul ist, dass er undiszipliniert ist? Und was assoziierst du mit jemandem, der viel Sport macht und mhm. nur Obst und Gemüse isst, was vielleicht eher jetzt in die Symptomatik der Anorexie passt? Genau, der ist mhm. eher ehrgeizig und diszipliniert und was kann sich beherrschen. Ja. Genau, was ihr total also, krankhaft ist und nicht gesund ist. Aber ich glaube, das sind halt eher dann so die positiven Dinge, auch wieder in Anführungszeichen, die mhm. man damit assoziiert, wodurch das vielleicht dann auch eher noch ja eher vielleicht doch wie du gesagt hast eher romantisiert wird
0: ja ich glaube weil wir auch in der Leistungsgesellschaft leben ja, eben ja. wo halt diese Werte eben als super angesehen werden das ist
1: total Ja, krass. besser schneller ähm, das, also dazu auch noch eine Anekdote wir hatten in der äh, also in der Klinik die auf Essstörungen spezialisiert waren schon auch hauptsächlich Anore Anorexie Patienten mhm. wir waren nur Patientinnen das glaube ich, auch so ein Ding, dass viele vergessen, dass Essstörungen nicht nur ja. Frauen betreffen. Also es ist einfach immer noch bei vielen so im Kopf, ja, also magersüchtig, sind eigentlich nur Mädchen. So Mädchen zwischen mhm. 14 und 18. Das, das ist so, weil bei Sie vielen, genau. Ja,
0: das ja das immer das Klischee, oh mein Gott. Ja, ja so, das, das ist tatsächlich
1: aus. einfach so in der Gesellschaft total komisch. Also was heißt komisch? Es ist einfach gesellschaftlich, finde ich, falsch und wird oft vergessen. Und wir hatten eben eine Mitpatientin, die Binge-Eating hatte und ein paar, die eine Kombination aus Anorexie und Bulimie hatten. Und das ist einfach, ja, also die Problematik ist oftmals genau die gleiche, das haben wir auch gemerkt, aber die ähm, Mitpatientin, die mit Binge-Eating da war, die hat sich selbst auch viel mehr für ihre Essstörung geschämt, weil das glaube ich einfach auch von der Gesellschaft so bedingt war und das mhm. finde ich total schade, mhm. weil es ist, ja, ich weiß nicht, ich fand das Schade und ich hätte ihr da gerne auch mehr helfen können, aber... Du warst ja halt wahrscheinlich auch mit dir selbst so... Genau, das ist auch krank das oh ist tatsächlich auch so in der Klinik voll schlimm, wenn man selbst, zumindest mir ging es so, ich war immer so, ich möchte für andere da sein. Mhm. Und gerade in der ersten war das richtig schwer für mich, mit Leuten konfrontiert zu sein, denen es auch richtig schlecht ging. Ich meine, davor war es daheim schon so, dass es Leuten so immer wieder mal nicht gut ging und ich war dann voll so, oh, ich bin für dich da und überhaupt. Und in der Klinik war das dann halt noch viel ausgeprägt und eigentlich war ich ja da, mhm. um nach mir selbst zu gucken. Und das hat es, glaube ich, auch erschwert, nach mir selbst zu gucken, weil ich eben die ganze, also vielleicht auf lange Sicht eher besser gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann denen nicht helfen. Mhm. So, aber es war am Anfang sehr schwer für mich da, dann. Da
3: kann man auch ein bisschen wieder über dieses Konkurrenzdenken reden, weil das einfach so ein Riesending ist, in der Essgestörten Community, sage ich mal, ähm, kann, können wir ganz kurz, ich finde das Wort Community yeah. voll schwierig. sagt
1: unter Menschen mit Essstörungen genau, oder so? also unter Betroffenen, Alles ja. es klingt äh. so, als
0: wärst so eine coole ja, ja, das klingt, klingt so, das so, mit so oh das yeah.
2: Kann ja. Sekte. Ja. Ja.
0: <lacht> nee,
3: das ist
2: nicht mal ja. Sekte. Oh mein Gott, das
3: äh.
0: schlimm. Ja. Ja, genau, du, das ist halt total
3: krasses Konkurrenzdenken dort herrscht und das man sich total viel vergleicht und auch vor allem in Kliniken oder so, dass halt gerade, wo ich vorhin auch schon gesagt habe, man kommt auf so viele Ideen einfach nur, weil andere Leute ähm, dieselbe Symptomatik haben oder dieselbe Krankheit ähm, und man ich glaube, dass man auch nicht aus der Erstörung rauskommt, wenn man sich nicht mit gesunden Leuten umgibt, also wenn mhm. man wirklich immer sich damit beschäftigt, äh, ja, keine Ahnung, was ist meine Krankheit, also es muss ja, kann ja auch im positiven Sinne sein, so ja, ich möchte das und das ändern, aber im Endeffekt beschäftigt man sich trotzdem dann damit und ich glaube, das ist halt auch dieses Ding, man kann nur gesund, in Anführungsstrichen, weil man wird ja eigentlich nie wirklich gesund werden, ähm, wenn man sich mit ganz normalen Sachen beschäftigt, weil das ist halt gerade so der Punkt, man will ja normal sein oder halt nicht ähm, die, die Essstörung weiterverfolgen,
0: ja. Mal kurz einen, äh, einen Einwurf, so äh, wie viel Kontakt habt ihr noch zu also so Patienten, mhm. die ihr damals kennengelernt habt? Ich meine, Cassie ist die einzige Freundin, die ich noch
1: aus der Klinik habe. So. Also ich habe, wie gesagt, noch Kontakt zu einem Kumpel, den sehe ich immer wieder mal. Und das ist aber auch ähm, so, dass wir uns nicht wirklich mit Krankheiten bef befassen. Also es war auch in der Klinik so, dass wir uns nicht wirklich mit unseren Krankheiten so verstanden haben, sondern es war halt mhm. einfach so. Wir haben uns einfach verstanden. Mhm. <lacht> ähm, genau, und mit dem Rest habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr. Also man sieht mal jemanden auf der Straße oder so, weil Stuttgart irgendwie, obwohl es eigentlich eine recht große Stadt ist, trotzdem voll das Dorf ist. Mhm. <lacht> Aber ähm, gerade bei vielen habe ich gemerkt, es tut mir auch nicht gut. Also da habe ich dann immer wieder mal geschrieben und ich habe dann gemerkt, wie sie abrutschen. Und dann war ich so, hm, so ich kann es auch nicht heben, so es bringt der Person nichts und mir halt auch nicht. Ja, das so, stimmt. Äh, mhm. Und auch beim Konkurrenzdenken, ich habe, das bemerke ich immer noch, und da ärgere ich mich ein bisschen über mich selber, dass wenn ich mir dann denke, ja, also irgendwie habe ich gerade bei der Essgestörten Klinik keine Lust so hinzugehen, weil A, sind die äh, teilweise halt noch ziemlich tief drin und B, habe ich auch dann, also da, da was heißt, ich schäme mich nicht, dass ich zugenommen habe, so ich finde mich so eigentlich schon sehr geil, <lacht> so mit einem Arsch in der Hose und zwei Brüsten. Mhm. <lacht> Aber ähm, genau, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass es gejudged wird. Und das ist ein mhm. Gedanke, der mich sehr, da, da ärgere ich mich ein bisschen über mhm. mich selbst, dass mir immer noch so immer wieder mal ein bisschen wichtig ist.
3: Ja, vor allem, und weil man sich das so. auch so lange erarbeitet hat, irgendwie sich genau. selber wieder zu mögen. Und wenn du dann auf Leute triffst, die dich dann direkt wieder irgendwie dafür verurteilen. Und das würden sie wahrscheinlich ja. auch
1: nicht tun, aber das ist so. Aber eher, ja, oder wo du siehst, halt so so weißt, was, was dich dann ja. darauf ein und so, ich verstehe ja. schon,
3: ja. Genau. Weil du weißt ja, was bei denen im Kopf abgeht. So. Ja.
0: Ja. ja, wir würden noch über einen ganz wichtigen Punkt äh, sprechen. Erstmal kurz dazu, was für Erfahrungen wir allgemein mit Therapeuten gemacht haben und wohin man sich zum Beispiel wenden kann, wenn man mhm. ähm, merkt, man hat ein Problem. Und auch, wenn man zum Beispiel Angehöriger ist, wie man damit umgeht. Ähm, das finde ich ein ganz wichtiges mhm. Thema. Also, was habt ihr so Erfahrungen mit Therapeuten? Ich habe eine gute und zwei schlechte.
3: <lacht> also, ich kann ja am Anfang, ähm, ich war vor der Klinik nicht bei einer Therapie, also ich war immer nur bei meiner Kinderärztin. Und ähm, in der Klinik war es halt so, das war eigentlich ausschließlich Verhaltenstherapie, was an sich für eine Essstörung eigentlich ganz gut ist, weil man halt so die Symptomatik extrem gut bekämpfen kann. So. Aber ähm, ich habe halt auch einfach gemerkt, so danach, ähm, das hat, ich war schon immer noch krank und ich hatte, ich, bei mir war das so das größte Problem mein Selbstwertgefühl und ähm, dass ich halt auch immer Angst hatte, so falsch rüberzukommen. Ähm, ja, also es hat halt die Symptomatik schon bekämpft. Und ich wusste auch, was ich machen kann in bestimmten Situationen, aber ähm, an sich so meine Gedanken waren trotzdem noch gestört. Mhm. Ja. Und danach war ich dann ähm, bei einer Therapeutin noch, bei der gehe ich also zu der gehe ich jetzt ab und zu auch noch. Also ich habe die ein bisschen geghostet über die Ferien, ähm, <lacht> weil ich nicht da war. Und jetzt, also, wie lange gehe ich? Ist es seit einem Jahr, ist die gut? Hm, ja, also ja und nein. Sie ist, ich... Ich würde sagen, sie ist, nicht also, sie ist nicht so Kompetenz in Essstörungen speziell und sie ist auch halt eher eine Kindertherapeutin mhm. und das merkt man auch. Das mhm. ist halt gerade das Ding, wenn man in diesem Übergangsalter ist, du weißt nicht, ob du zu einem Erwachsenentherapeuten gehen
0: sollst oder zu einem Kinder- und Jugendtherapeuten. Ja. Ähm, Allgemein ist es übel schwer, einen Therapeuten zu finden. Mhm. außer Du warst in der Klinik, also nach der Klinik, da ist es relativ gut, da kann man sagen, die sich, ja komm, ähm, aber zum Beispiel mhm. ich, hab, ich hatte ja ein Jahr noch Therapie nach der Klinik bei einer, wo ich dachte, ey, also wenn die nicht selber Depression hat, dann werde ich, dann bin ich jetzt auch blöd. Oder? Also das war echt, die war, die war komplett inkompetent, habe ich das Gefühl. Und ich habe es dann irgendwann geschmissen. Und ich habe dann irgendwann versucht, nochmal mal Therapeutin zu finden. Und dann habe ich da überall angerufen. so Und die alle so, wieso wieso rufst du jetzt an? was ma Wieso? Hä, wie kommst du jetzt auf mich? Wieso brauchst du Therapie? Ich so, ja, ich hatte eine Essstörung. Oh ich hätte gern Therapie. Ja, hm. Sind sie Privat- oder
3: Kassenpatient?
1: Oh. Das ist so asozial. Ja. Also das ist ein Keine Problem Ahnung. in unserem Gesundheitssystem. Das, ja. Ja, das
3: war bei mir total krass, also in meiner Klinik, weil es ist eine Privatklinik, also es gibt auch einen Kassenteil, aber ähm, dort hat man so krass den Unterschied gemerkt. Also das war wirklich komplett abgetrennt und ähm, also ich war in der privaten Station und ich, wir haben echt gemerkt, wir hatten krasse Vorteile und die Leute, die auf der Kassenstation waren, also wir haben uns auch angefreundet mit denen, äh, die waren teilweise viel länger da, einfach weil die halb so viel Therapie hatten wie wir und das mhm. ist wirklich ein Problem, weil die, also die Menschen sind ja nicht weniger wert, so Therapie zu werden. Äh, ja, Therapie zu werden, eine Geldfrage, ja, wieder, also.
1: ja. Und du hast trotzdem drei Monate auf deinen Platz warten müssen. Ja, also das muss man eben. ja trotzdem noch dazu sagen. Ja. Also ja. trotz Privat. Obwohl man das auch sagen ja. muss
0: zum Beispiel, dass ähm, Leute mit Essstörung oder ähm, Suizidgefahr meistens vorgezogen werden bei Kliniken. Also mhm. bei mir, ich wurde glaube ich vorgezogen, weil die haben halt gesehen, wie also, Severe dass, ist es. Ja, dass es heftig bei mir ist und dass ich jetzt sofort in die Klinik muss mhm. und nicht äh, jetzt noch irgendwie drei Monate warten kann, weil ich dann vielleicht tot bin. So, yeah. Also deswegen war das dann auch gut. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich, weil bei mir ist so, ich habe dann, ich meine, man kann zum Beispiel, es gibt in Stuttgart, gibt es ja die PIA heißt es, so weit mhm. ich weiß. Ja, ich
1: Institutsambulanz, da war ich auch. Genau, und da kann man... <lacht> Alles durchgehen ja, das ist ja ambulant. Ja. Genau, wir, so ich will nur hier Gespräch. auch ein paar Stellen
0: durchgeben, damit die Leute ja. halt wissen, wohin sie sich wenden können, auch falls wir irgendwelche Eltern haben, die hier zuhören oder Betroffene, also Angehörige. Halt. Das ist eigentlich ja. eh mal das Beste. Genau, wenn also man kann da die Pia anrufen und dann kann man da zum Beispiel, da gibt es dann auch Therapeuten und dann reden die mit dir und dann... Äh, die vermitteln dich dann auch an Kliniken weiter. Oder an Therapeuten. Mhm. Oder genau. du
1: kannst auch dort eine Zeit lang übergangsweise ambulant eine Therapie machen, glaube ich. Mhm. Genau. Genau, also das ist
0: ziemlich gut. Ähm, also ich war da auch bei einem, der hieß Herr Ide Schwarz. Der war ziemlich cool. <lacht> genau. Was, den hattest du auch? Nein, den hatte ich nicht. Okay. Ich Hatte jemand anderes, ich weiß genau, nicht, mehr, und, wie ihr hieß. Und in der Klinik, ich will nur kurz Werbung für gute Therapeuten machen. Also in Tübingen gibt es eine, die heißt Frau Wissmeier, die war früher bei mir in der Klinik und die ist auch eine Verhaltenstherapeutin. Und ich fand die richtig toll, die hat mir richtig geholfen. Die ist jetzt in Tübingen, ich glaube, die arbeitet da auch bei der Klinik. Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ja, da. Ich glaub, das auch heißt... Äh, ja, genau, da, das ist echt, also die ist cool.
1: Und wie heißt das? Äh, Institutsambulanz, also es müsste auch eine psychiatrische Institutsambulanz okay, sein. Weil ich glaube, ich habe eine Freundin, die da auch war, die war auch total begeistert
0: Klinik. in Tübingen.
1: Die arbeiten ja auch mit dem Klinikum Stuttgart zusammen, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Das ist so alles ein großes ja. Dingens. Elisa, genau. hast du noch irgendwelche? Ja, also Sachen ich war ja im Diak und das hat mir mega geholfen. Ich fand da, äh, also da hatte ich den Herrn Dr. May, das ist der Oberarzt von der Essstörungsstation, ähm, und der hat mir mega geholfen. Da hatten wir sowohl Verhaltenstherapie als auch analytisch, also so die Anamnese und so Zeug. Und das war sehr intensiv und es war ziemlich krass. Und wir hatten auch echt viel Therapie, also deutlich mehr als in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ähm Genau, das fand ich mit, mega gut. Ich bin auch mit meiner jetzigen Therapeutin sehr zufrieden. Die hat mir, als ich in die Essstörung gerutscht bin, zwar nicht viel helfen können. Ich musste, glaube ich, selber einfach stabiler sein, um die Therapie auch anzunehmen. Ich gehe mittlerweile ja auch nur noch einmal im Monat, das habe ich vorhin erwähnt. Ähm, aber das ist einfach, ich gehe da sehr gerne hin. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, weil ich es einfach total genieße und als Luxus auch empfinde, mhm. mit ihr reden zu können, einfach so über Sachen, die mich beschäftigen, Sachen, die gerade schwierig sind, problematisch sind und sie bestärkt mich auch immer, wenn sie zum Beispiel dann erwähnt, hey, also vor einem Jahr hättest du das nicht machen können, das ist voll cool, guck mal, wie weit du gekommen bist, mhm. so. Das motiviert mich total. Ähm, Therapeuten finden es mega schwierig, gerade nach der ersten Klinik war es der Horror, also ich glaube, ich war bei fünf unterschiedlichen Therapeuten zum Durch äh, mal angucken, mhm. ein Vorgespräch machen ja. und die meisten waren komplett, ich würde nicht ja, schon ja. inkompetent. Also, ja, also wenn ihr so Therapeuten sucht,
0: Probe. dann wirklich äh, probiert es aus und geht zu so den ein, zwei Probestunden und ja. wenn ihr dann ein scheiß Bauchgefühl habt, geht sofort genau. wieder weg, weil das wird sich mhm. nicht verbessern. Also ihr müsst da wirklich das Gefühl haben, ey, der versteht mich oder sie Oder ich fühle mich wohl. Hier so. fühle ich mich wohl. Hier habe ich das Gefühl, ich kann über alles reden und die kann mir auch irgendwie helfen. Also, mhm. genau, da muss man ganz stark aufs Bauchgefühl vertrauen und äh, das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bei mir war es auch so, ich habe nach der Klinik, ich glaube, ich war so, ach, ich nehme einfach die, ich habe eh keinen Bock. Mhm. <lacht> so war ich halt. Ja. Und deswegen war es ja auch gut. Also, ich finde es irgendwie, ich meine, ich finde es gut jetzt so, mein Weg, weil ich bin auch so gesund geworden, aber irgendwie finde ich es halt schade, dass ich keine bessere Das kann es halt schon
1: deutlich erleichtern, glaube yeah. ich. Ja. So, und was. Ähm, für Angehörige, ich war auch dann, meine Therapeutin war dann auch mit der Essstörung so ein bisschen, naja, was ist überfordert, sie konnte mir halt nicht helfen und das hat sie gemerkt und dann hat sie gesagt, es gibt in Stuttgart so eine Anlaufstelle für Essstörungen, das heißt ABAS. Mhm, ähm, da es wäre auch cool, auch. wenn du das äh, verlinken könntest. Die hat mir dann genau. halt gesagt, ja, also wahrscheinlich musst du in die Klinik und das habe ich halt nicht akzeptiert ähm, und war dann so, nee, das ist voll nicht so wahr und keine <lacht> Ahnung. Ähm, genau und ja, sie hatte schon recht. Also äh. sie konnte das schon gut einschätzen. Mhm. Die haben auch Selbsthilfegruppen für Essgestörte, also dass man das ambulant machen kann, so eine Gruppentherapie, mhm. was ich eigentlich sehr cool finde, wo ich mich damals aber auch einfach nicht getraut habe, weil ich eben auch Angst hatte, weil eben dieses Konkurrenzdenken schon da war. Auch bevor ich in die Klinik bin, war ich so, oh, ich muss jetzt unbedingt noch abnehmen, mhm. weil ich bin ja nicht dünn genug für eine ja, Therapie. Kennt's. Das ist richtig fatal. Also der Gedankengang ist sehr Ey, ihr sehr, verdient sehr immer krank. Hilfe. Ja, so also ja. falls
0: hier jemand hört, so ey, wirklich, also ohne Witz ihr verdient immer Hilfe und ihr seid wahrscheinlich kränker, als ihr selbst denkt. Ja, ja. also ja, das äh, immer.
3: immer, auf jeden Fall. Das
0: heißt, dass ihr ähm, ja, ich meine, das wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich das jetzt sage, aber mhm. ihr sollt nicht vor der Klinik äh, mhm. nochmal sagen, jetzt nehme ich nochmal fünf bis zehn Kilo ab oder keine Ahnung wie viel, weil jetzt, äh, muss ich nochmal dünner werden, weil ihr seid schon krank. Ihr verdient die Hilfe und so, ihr verdient und wie die wie immer. Ihr müsst auch nicht mal krank dafür sein. Sind wir wieder bei dem
1: Punkt mit, äh, ne, Gewicht hat nichts mit der Essstörung zu tun. So. Genau. Ähm, auch
0: generell, ich
3: finde, dass ähm, nicht nur Leute, die extrem irgendwie eine psychische Krankheit haben, zur Therapie gehen. Ich glaube, jeder Mensch könnte auch Therapiestunden vertragen. Also so ja. generell, ähm, ja. Konflikte mit sich selber hat jeder Mensch und die kann ein Therapeut zwar nicht alleine lösen, aber das kann helfen. so Und ich finde auch, Therapie an sich ist ein bisschen so verpönt in der Gesellschaft. wenn man Ja, sagt, dafür ja, ich, muss man sich ja, nicht schämen. Ich so. gehe zur Therapie und das, okay, was ist mit der schief? Ähm, ich glaube einfach, jeder Mensch könnte mal zur Therapie gehen. So.
0: Ist so. Mir ja. fallen auf Anni bestimmt zehn Freunde haben, wo ich denke so, <lacht> <lacht> oh,
3: ja. du
0: könntest es mal gebrauchen. Ja, also, ja.
1: Ähm, anyway, ja. ich wollte nochmal zu Abbas zurückkommen. Da war genau. meine Mutter dann, also während ich dann eben Diakonieklinikum Das ist war. auch gut für Angehörige. Genau, also wo ich da im, genau, war ich im Diakonieklinikum und da hat meine Mutter dann so eine, es gab auch eine Selbsthilfegruppe für Angehörige, also viele Eltern waren da. Meine Mutter hat immer noch Kontakt zu ein Paar. Das war auch ganz witzig, eine, die mit mir in der Klinik war, deren Eltern waren in derselben Angehörigen-Selbsthilfegruppe wie meine Mom. Mhm. <lacht> ähm, aber das hat meiner Mutter unglaublich geholfen, einfach so mit anderen darüber zu reden, hey, boah, ich habe gerade richtig Probleme damit, dass meine Tochter nur ihre abgezählten Nudeln isst und dann kann man auch sich austauschen, boah, ist richtig schön, meiner Tochter geht es gerade besser und das baut alle auf, weil alle dann so ein bisschen auch so ein ne, Silberstreifen am Horizont haben. Ich glaube einfach da auch für die Angehörigen eine Anlaufstelle und eine Community zu haben, in der auch ein Therapeut dabei ist, der es erklärt finde ich sehr sinnvoll. Also wir hatten auch Elterngespräche in den Kliniken, in denen ich war, auch bei meiner Therapeutin. Einfach, um in einer anderen Atmosphäre auch mal drüber zu reden, um so diese Alltagsspannung auch rauszunehmen. Das mhm. finde ich richtig gut.
3: Ich wollte dazu auch noch sagen, ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, seine Angehörigen mit einzubeziehen. Also mhm. vor allem bei Essstörungen ist ja sehr typisch, dass äh, man das verleugnet und sagt, nee, mir geht's es voll gut und so. Mhm. Aber ähm, ab einem gewissen Punkt, kann man die Verantwortung für sich selber nicht mehr übernehmen. Da braucht man andere Leute, die einen halten und mhm. auch wirklich sagen, okay, du musst das jetzt machen. Auch, also auch wenn man nicht möchte, irgendwie nicht, ähm, wenn, dass man nicht möchte, dass einem geholfen wird. Äh, manchmal ist es einfach
1: notwendig, weil man es selber nicht sieht. So, ja, Leute, die einen so ein bisschen mhm. in die Realität genau. zurückholen, weil ja. die Realität ist, also zumindest bei mir war sie einfach auf einem gewissen Punkt komplett verschoben. Also wenn ich ja. mir jetzt Bilder von damals also. angucke, dann merke ich so, wow, also wow, meine Wahrnehmung war ja mal mhm. so. Also
0: auch dein Körper, aber nicht nur dein Körper, ich finde auch allgemein dein ganzes Leben. Ja, generell, also auch mein Leben.
1: Also ich, als ich in der ersten Klinik war, ich habe mir Bilder angeguckt und ich dachte, oh, an dem Tag war ich glücklich, habe ich mir das Bild angeguckt, jetzt drei Jahre später. Und ich war so, wow, ich sehe da ja. richtig abgefuckt und traurig aus. Ja. So, das ist heftig.
0: Ja. Ich hätte da jetzt mal eine Frage, also für Angehörige. Was würdet ihr für konkrete Tipps geben, wie Angehörige damit umgehen? Wenn ich merke, hey eine Freundin von mir oder meine Tochter oder meine Cousine, irgendjemand, den ich kenne oder mein auch zum Beispiel mein Freund oder so, also auch männlich so merke ich, der entwickelt irgendeine Art essgestörten Verhaltens mhm. oder plötzlich innerhalb von zwei Monaten ist sein Gewicht extrem rauf oder runtergegangen oder irgendwas. Wie reagiert man dann?
3: Also ich muss sagen, bei mir war es so, meine, also ich finde, meine Mutter hat sehr gut reagiert. Die hat halt relativ schnell gesagt, okay, du gehst zu einer Ärztin, lässt dir das diagnostizieren und die entscheidet dann, was mit dir passiert. Also ich glaube, mhm. professionelle Hilfe suchen ist immer gut. Ähm, einfach, weil... Man kann nicht so Pseudodiagnosen stellen einfach und mhm. man braucht Leute, die
0: das gut einschätzen können. Genau, also zum Beispiel Hausärzte sind auch eine super Anlaufstelle. Ja, also zum genau. Beispiel, wenn die sagen, äh, du hast depression oder du hast eine Erstörung, mhm. dann können die dich auch an Therapeuten weitervermitteln. Also das wäre auch so zum Beispiel, da musst du halt Mut haben hinzugehen und sagen, ey, ich äh, hol mir jetzt da <lacht> Hilfe äh, bei ja. meinem Genau, und die können es auch diagnostizieren.
3: Also genau. bei mir war es so, meine Kinderärztin hat das diagnostiziert und dann das direkt an die Klinik geschickt. Da muss man nicht nochmal diese Instanz von Therapeut ähm, es, eingehen. Weil mhm. weiß auch immer länger dauert. Also, so gerade bei Erstörung, Zeit ist einfach Leben so. Man, jede, jede Sekunde, die man damit verbringen kann, irgendwie gesund zu werden, ist wirklich Gold wert.
0: Ja, oh, das war schön. <lacht> Ja, ich finde es zum Beispiel auch wichtig zu sagen, also wie man konkret zum Beispiel auch, abgesehen davon, dass man halt Hilfe einleiten sollte, auch wie man so umgeht, weil meistens ist man ja selbst total hilflos, also und meine Eltern waren total verzweifelt und ich weiß nicht, mhm. dass meine Mutter so oft geweint hat und ich fand das so schrecklich, auch ich finde es so schrecklich daran zu denken und so und ähm, ich hätte so gerne mal gesagt, ja, ich, ich mach doch was, aber ich konnte halt nicht, weil, also das Ding mhm. ist, du musst einfach dir eingestehen, okay, das ist eine echte Krankheit, das ist sowas wie Krebs, so, also das wird man nicht eingestehen, aber es ist wie Krebs, du, das ist was und du kannst dann, solltest dann nicht hingehen und das irgendwie bewerten, bevormunden oder verurteilen und vor allem auch nicht sagen, so, ja, jetzt ist mal mehr oder zum Beispiel, ähm, oh, du bist aber dünn. Solche mhm. Sachen, das ist einfach, das bringt absolut nichts. Also zum Beispiel auch wenn ihr eine Freundin habt, ihr könnt dann nicht einfach sagen, so ja, dein Gewicht ist irgendwie anders, so. Dann geht hin und fragt vielleicht so, hey, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dir geht's nicht so gut, kann ich dir helfen? Mhm. Sowas zum mhm. Beispiel. Und dann ein offenes Ohr anbieten, aber halt auch damit rechnen, dass ihr wahrscheinlich auf Zurückweisung trefft, weil die Person meistens so, nein, nein, da ist nichts und so.
1: Und da dann aber auch in Ruhe lassen. Also ich habe für mich selbst eine Regel aufgestellt, so ich kann meine Hilfe anbieten. Also ich kann sagen, hey du, wenn du jemanden brauchst, bin ich für dich da. Das kann ich bis zu dreimal machen. Wenn dann nichts kommt, dann frage ich auch nicht mehr direkt weiter nach. Weil mhm. das, also ich weiß, dass mich das ab einem gewissen Punkt genervt hat. So, wenn ich sage, mir geht's gut, dann akzeptiere es halt auch wenn es vermutlich nicht so ist, aber ich glaube, das belastet eine Beziehung auch ganz stark, wenn man die so sehr darauf fokussiert. Also ich weiß auch noch, meine Mutter ging es richtig schlimm ähm, und meine Arzt, also mein Hausarzt hat mir dann irgendwann auch eine Einweis so ein Einweisungsding gegeben, dass ich, falls ich mich dazu entscheide, jederzeit zu einer Klinik gehen kann. Mhm. Und ich habe dann irgendwann in den Sommerferien, als meine Mutter, glaube ich, auch drei, äh, drei Tage lang durchgeheult hat, weil sie es so fertig gemacht hat, dass es mir nicht gut ging. Also äh, da habe ich mich dann entschieden, hey, Oma, Opa, könnt ihr mich bitte in eine Klinik fahren? Weil ich, ich packe es mhm. gerade nicht mehr. Ich konnte da dann auch nichts essen. Und ich ja. habe gesehen, wie meine Mutter gelitten hat. Ja. Und das war für mich so die Motivation. Das, also ähm, das waren die schlimmsten zwei Wochen meines Lebens. Ich war da in einem Krankenhaus. Es also, mhm. war keine psychiatrische Klinik. Ähm, aber dadurch bin ich dann danach, glaube ich, schneller in eine, ähm, ja. in eine psychische, also psychosomatische Klinik gekommen. Ähm, mhm. Generell einfach versuchen, das nicht zu sehr auch die Beziehung zu jemandem bestimmen zu lassen. Lieber mhm. versuchen, so eine gute Zeit zu haben und die Person einfach auch so dazu zu bringen, während sie Zeit mit dir verbringt, vielleicht weniger Gedanken daran zu, zu verschwenden, mhm. weil dir coole Sachen unternehmt oder so. Mhm. Soweit das eben möglich ist. Irgendwann geht es vielleicht auch nicht mehr. Ja. Ähm, ja, so bis zu einem gewissen Maß versuchen, es mit positiven Sachen, nenne ich aufzuwiegen, aber genau, positive ja. Sachen zu bringen, ähm, und in, dem, in der letzten Instanz als Freunde vielleicht dann auch mal mit den Eltern reden mhm. ähm, und oder wenn es in der Klasse auffällt, im schlimmsten Fall mit den Lehrern oder so, wenn, ja. wenn man merkt, dass es immer schlimmer wird, ähm, mhm. weil es einen selbst ja auch belastet als Angehöriger oder als jemand, der das bemerkt. Ähm, ja. Und die letzte Instanz ist dann eben die Verantwortung abzugeben an die Eltern, an die Lehrer und für Eltern und Lehrer ist dann halt auch <lacht> zu sagen, also für die Eltern dann auch mit, äh für die Lehrer dann auch mit den Eltern zu sprechen um, und genau da dann eben im Zweifel die Einweisung, weil ja. das irgendwann das Letzte ja. ist, was irgendwie noch was helfen kann. ist halt kann. immer schwierig, wenn
0: die Person volljährig ist, dann muss sie
3: Genau, das ist dann
1: immer ein bisschen schwierig mit recht. Also es gibt ja. ja
3: auch Zwangseinweisungen, also du kannst ja glaube ich mm. nur für drei Tage dort behalten werden, aber…
0: Ja immerhin ist es dann nicht in den Händen von Angehörigen. So. Genau. Und zum Beispiel, was ich auch wichtig finde, also ihr merkt vielleicht auch, dass, weil ich habe eine Freundin, die hat mich neulich gefragt, wie gehe ich denn damit um, weil sie merkt, dass eine da plötzlich die ganze Zeit über Essen redet und mhm. irgendwie auch, dass es total komisches Verhalten ist, dass die ab und zu nimmt und was weiß ich. Und ich so, rede mit ihr nicht über das Essen. Sag ihr, ich will darüber nicht reden. Das ist, ja. Wir reden über was anderes, weil das war für mich, meine Eltern haben irgendwann gesagt, ich rede nicht mehr mit dir übers Essen und das finde ich gut, weil das ist halt eine... Mhm ersatzhandlung fürs Essen sozusagen. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, das ist ein bisschen äh, random, aber noch eine Anlaufstelle ist zum Beispiel, also in Stuttgart hier jetzt oder halt in Cannstatt gibt es noch ähm, eine Notfallklinik. Also 1 d Ja, das. genau. Das heißt, wenn ihr akut irgendwie äh, so, richtig ihr da seid so, so, oder ja. ein
1: akutes, richtig heftiges Problem halt habt, könnt ihr da hingehen und für eine Nacht ja. oder länger. Also
0: die frage ist mal, was ist ein heftiges Problem? Also eigentlich äh, nehmen die eigentlich alle auf, ja. soweit ich weiß. also heißt, es halt akut ist. Wenn es euch akut richtig beschissen geht irgendwie, dann könnt ihr einfach da hinfahren so, ey, äh, mir geht's scheiße, dann dann geben die euch da ein Zimmer, äh, nehmen euch halt alles weg, womit ihr euch irgendwie verletzen könntet oder was weiß ich und, ähm, ja, ihr kriegt da, glaube ich, auch jemand zum Reden und so. Also das ist zum Beispiel, und dann könnt ihr da auch nachfragen nach Therapeuten und so, die vermitteln mhm. euch soweit ich weiß auch weiter. Ich war da jetzt noch nie, aber ich war einmal kurz davor. Ah. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ja, das wäre jetzt schon fast eigentlich das Ende von der ersten Podcast-Folge. Ich habe eine, noch eine, ähm, eine ja. Anlaufstelle. Das ist, wird oft vergessen. Es gibt auch die Nummer gegen Kummer, weil mhm. man einfach jemanden zum Reden braucht, weil man gerade, keine Ahnung, weil man sich im Kreis gret, äh, dreht gedanklich, einfach jemanden zum Reden. Mhm. Ähm, die kannst du vielleicht auch unten drunter noch ja. verlinken. Also es da gibt es auch viele genau. Mailseelsorger
0: gibt es auch, die schreiben übel schnell zurück. Ich habe da mal hingeschrieben.
1: Ich genau, das auch. ist mhm. richtig gut. Es gibt mittlerweile einfach die Möglichkeit, Anlaufstellen zu haben, Anlaufstellen zu nutzen und ähm, genau, versucht es zu nutzen, wenn ihr merkt, ihr wollt mhm. da rauskommen. So, genau. Und seid euch nicht zu schade, Hilfe mhm. zu brauchen. Also, also jeder ja. braucht Hilfe an einem bestimmten Punkt.
3: Ich würde noch für Angehörige ähm, was sagen. Also ich Finde es also mir persönlich würde das helfen, wenn ich in einer Essgestörten, also wenn ich jetzt noch S-gestört wäre, dann ähm, das halt die Freunde oder Familie oder so nicht anfangen zu therapieren, selber zu versuchen, äh, versuchen zu helfen, sondern ähm, einfach auf die Person zugehen, sagen, äh, also darauf ansprechen und wenn man auf Verleugnung trifft, kann man nichts dran ändern, aber dann vielleicht auch ähm, höhere Instanzen informieren und auch sagen ja ähm, ich sag dir jetzt Bescheid ich, ich sehe dir geht's nicht gut ich werde jetzt irgendwie eine Therapiestelle für dich suchen oder ich sag das jetzt den Lehrern ich sag das den Eltern genau. und so
0: und grenzt euch auch selbst ein bisschen ab also ihr müsst euch selbst auch schützen das ist ganz ja. wichtig zu sagen weil betroffen immer ich ich muss helfen ich muss therapieren wie du mhm. gesagt hast aber eigentlich ihr müsst auch selbst sagen ey ich bin nicht ein Therapeut auch ähm, und wenn der, die Person da zum Beispiel auch in Therapie ist und du, die fängt an, irgendwas so krass zu erzählen, wo du merkst, oh Gott, das zieht mich selbst voll runter, dann sagst du, ey, Entschuldigung, das triggert mich selbst, das zieht ja. mich runter, ey, bitte red da mit deiner Therapeutin drüber, such dir da Hilfe, ich kann, damit, mhm. ich kann dir da nicht helfen und so. Und das ist dann völlig okay, wenn ihr auch euch selbst dann abgrenzt,
1: sozusagen. Genau. Ich glaube, es gibt noch voll viele Sachen, die wir besprechen das können. Es gibt so viel zu und sagen. Vielleicht ja. machen wir auch noch eine zweite Folge. Also, wir, wir haben doch gesagt,
0: drin. dass wir wahrscheinlich noch äh, mit Kästin auch die ist jetzt leider schon, musste gehen, dass wir noch eine Folge machen über Essstörungen und Social Media, weil sich ja. das auch viele gewünscht haben. Aber das war jetzt zu knapp. Deswegen machen wir ja. dann noch mal eine das Folge. Ganz eigener Aspekt. Ja, wir wissen noch nicht, ob die nächste ist. Es wird irgendeine Folge dann noch mal kommen ja. <lacht> dazu.
1: Und wenn ihr Fragen habt, auch einfach. Genau, einfach schreiben oder. Bei Tasse Kaffee Podcast. Genau. Also, wir haben einen
0: Instagram-Account, der ja, heißt ähm, Tasse Kaffee Podcast. Vielleicht kann ich da auch nochmal Nummern und so dann verlinken und alles Mögliche.
1: Ja, super. Ja,
0: und dann könnt ihr da auch schreiben, wenn ihr Fragen habt oder so. Genau, dann schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ja.
1: Achtet auf euch. Ja. ja. Holt euch Hilfe. Ja. Genau.
2: Dann ja. tschüss. tschüss.